0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Ausgabe zwischen den Jahren, die thematisch gewissermaßen zwischen den Welten angesiedelt ist. Von 3. Oktober bis 23. November 2014 hatte der Postcolonial Flagship Store im Wiener Museumsquartier seine Pforten geöffnet. 16 Künstler und Künstlerinnen setzten sich mit Strukturen und Methoden eines neuen ökonomischen Kolonialismus auseinander. In den nächsten 56 Minuten ist der Mitschnitt einer Podiumsdiskussion zum Thema Kunst, Konsum und der Kolonialismus in uns zu hören, die vom Arbeitskreis Kulturanalyse in den Räumlichkeiten des Postcolonial Flagship Stores veranstaltet wurde. Im Anschluss entwickelte sich noch eine höchst interessante Publikumsrunde, die zwar innerhalb der regulären Sendezeit keinen Platz mehr finden konnte, aber als wichtige Ergänzung gemeinsam mit der Sendung online archiviert und am Website der Reihe unter no dispositiv zu finden sein wird. Der Abend gestaltete sich dankenswerterweise selbstmoderierend, sodass mir nicht mehr zu tun bleibt, als mich zurückzulehnen, und alle weiteren Erklärungen, Vorstellungen etc. Veranstalterin Christina Hoffmann zu überlassen.
1: Ich begrüße Sie herzlich zu einem gemeinsamen Diskussionsabend über Kunst, Konsum und den Kolonialismus in uns. Wir befinden uns in einem Post-Colonial Flagship Store, einer Warenwelt mit von Künstlern geschalteten Produkten, die uns die Grenzauflösung zwischen Kunst und Konsum lebhaft vor Augen führen. Auch Sie als Besucherinnen und Besucher sind Teil dieser Ausstellung, wenn Sie sich zwischen den Exponaten hindurch bewegen, wenn Sie beobachten und bewerten und beeinflussen damit einen Markt, der auf Ihre Bedürfnisse eingeht, wenn Sie hier, was Sie auch machen können, vielleicht auch einige Produkte mithilfe des Euro äh, bzw. des Afro eben, nicht des Euro, erwerben. Ebenso werden aber auch Sie von diesem Markt beeinflusst, der Ihnen durch gezielte Werbeformate bestimmte Künstlernamen und Kunstwerke bzw. Produkte und Waren nahelegt. Wir versuchen am heutigen Abend im Rahmen einer Podiumsdiskussion aktuellen postkolonialen Marktmechanismen nachzugehen und in Bezugnahme auf und in Erklärung der Ausstellung ähm, sowohl die Funktionen der Kunst innerhalb der globalen Warenwelt zu beleuchten, als auch unsere Rolle als Konsumentinnen und Konsumenten. Bevor wir mit der Diskussion beginnen, möchte ich kurz auf die zentralen Begriffe der Ausstellung eingehen, um zu gewährleisten, dass wir alle ein Verständnis von der im Ausstellungstitel benannten Idee von Postkolonismus und Flagship-Store haben, die als moderne Nachfahren von Kolonialismus und Kolonialwarenladen zu verstehen sind. Unter Kolonialismus versteht man die überseeische Eroberungspolitik europäischer Großmächte zur Landgewinnung und zur Nutzbarmachung zusätzlicher wirtschaftlicher Ressourcen. Eine erste große Kolonialbewegung nahm ihren Anfang im 16. Jahrhundert mit den portugiesischen und spanischen Eroberungen in Mittel- und Südamerika eine zweite großflächige Kolonialisierungspolitik fand von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts statt und kurz nach dem Ersten Weltkrieg stellte so der französische Ökonom Arthur Cricot fest, dass zu diesem Zeitpunkt etwa zwei Fünftel der Weltbevölkerung unter kolonialer Herrschaft stünden. Zu dieser Epoche war Kolonialismus auch weitestgehend gleichbedeutend mit Imperialismus, insofern die europäischen Großmächte vornehmlich an der Expansion ihrer Herrschaftsgebiete interessiert waren und in hegemonialem Verständnis die kolonialen Völker unterordneten. Das hatte zur Folge, dass diese Kolonialvölker an ihrer eigenen Entwicklung gehindert wurden, von ihrer eigenen Kultur entfremdet und nicht selten auch Opfer von Sklaverei wurden. Neben den Eingriffen in die koloniale Kultur fanden auch Eingriffe in die Natur statt, neben die Ausbeutung der Menschen trat die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und selbst im Zuge der durch das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Machtverlust der ehemaligen Kolonialherren eingeleiteten Dekolonialisierung, wirken die während der Kolonialzeit hergestellten wirtschaftlichen, sozialen, politischen Strukturen immer noch nach und können auch nur längerfristig und schwer gelöst werden. Insofern ist Kolonialismus immer noch ein sehr aktuelles Thema, da oftmals das System, das während der Kolonialzeit erstellt wurde, fortwirkt und auch damals privilegierte Gruppen und Schichten heute oft noch diejenigen sind, die dort großen Einfluss haben. Zudem rührt aus dieser Zeit auch ein eurozentrisches Denken durch eben die koloniale, imperiale Politik, der Vorzeit und nicht selten werden ehemalige Kolonialvölker als inferiore oder andersartige Kulturen wahrgenommen. Dieses Phänomen der nachwirkenden kolonialen Strukturen wird mit dem Begriff des Postkolonialismus bezeichnet. Postkolonialismus meint also die Zeit nach dem Kolonialismus und umfasst das gesamte von ihm hinterlassene politische, wirtschaftliche, soziale und auch gedankliche Systeme, und zwar nicht nur in Bezug auf die ehemaligen Kolonien, sondern auch in Bezug auf die ehemaligen Kolonisatoren. Schließlich wirkt ein koloniales Verhältnis nicht nur auf diejenigen, die kolonisiert werden, sondern auch auf die Situation derer, die kolonisieren. So können etwa Kapitalismus und Globalisierung als Folgephänomene der kolonialen Ordnung verstanden und unser Konsumverhalten auf Marktstrategien der Kolonialzeit zurückgeführt werden. Denn der Kolonialismus brachte den Aufbau eines Warenhandels mit sich, der vormals im sogenannten Kolonialwarenladen seinen Ausdruck fand. Dort konnten die Städter der großen Kolonien exotische Produkte Erwerben wie Lebensmittel, Schokolade, Zucker, Kaffee, Tee oder auch anderweitige Produkte wie bestimmte Kleidung oder Arzneimittel. Kolonialwarnläden unterschieden sich in ihren Anfängen von übrigen Handelsmöglichkeiten durch die Besonderheit und Exklusivität ihrer Produkte. Im gegenwärtigen Marktverhalten setzen sich diese ehemaligen kolonialen Strukturen fort, weil es früher der Laden der Reichtum und Verfügung über bestimmte Produkte demonstrierte, ist das heute der sogenannte Flagship Store, womit wir beim zweiten im Ausstellungstitel genannten Begriff angelangt werden. Ein Flagship Store bezeichnet ein repräsentatives Geschäft eines Markenunternehmens an einem imagewirksamen Standort, meistens in bekannten Einkaufsstraßen von großen Städten. Bei Flagship-Stores, die durch Örtlichkeit, Ausstattung und Größe den Mutterunternehmen stets große Kosten verursachen, steht weniger der tatsächliche Verkaufsgewinn im Vordergrund als eine werbewirksame Präsenz der jeweiligen Marke. Der englische Begriff Flagship zu Deutsch Flaggschiff entstammt ursprünglich dem Vokabular der Kriegsmarine und bezeichnet ein Schiff, unter dessen Kommando eine Flotte geführt wird. Aus diesem Bedeutungskontext heraus erklärt sich ein Flagship Store als die Kommandoflotte eines Markenunternehmens, mit deren Hilfe potenzielle Konsumentinnen und Konsumenten vereinnahmt werden. Wir als Kaufende werden mental von Marken erobert und, wenn man so will, gedanklich kolonisiert. In einem Flagship-Store erfolgt dieser Einfluss noch unmittelbarer als über mediale Kundenakquise. Denn im Vergleich zu medialen Werbeformaten über das Fernsehen, Radio, Internet, über Anzeigen oder Plakate besteht im Flagship-Store die Möglichkeit, eine Marke erlebbar zu machen. Und einkaufen soll im modernen Marketing ja auch zum Ereignis, zum Abenteuer werden und eine unmittelbare Identifizierungsebene zwischen Kaufendem und Produkt schaffen, um dadurch nachwirkend auf Empfindung und Konsumverhalten einzuwirken. Die in einem Flagship-Store präsentierten Waren werden dabei stets als exklusiv und besonders präsentiert, und nicht selten sind die Produkte auch zu Kunstwerken stilisiert und manchmal gleicht das Personal in so einem Flagship-Store auch dem Aufsichtspersonal in einem Museum. Und damit wäre auch wieder der Bogen gespannt zur hiesigen Ausstellung und zur Kunst, in der wir uns in einem diffusen Raum zwischen Kunstwaren und Kunstwaren bewegen. Damit möchte ich jetzt dann auch endlich das Wort an unsere Podiumsgäste übergeben, die uns aus verschiedenen Blickwinkeln diese Thematik auseinandersetzen werden. Dazu übergebe ich jetzt das Wort an Dr. Ingo Pohn-Laugas. Er ist hier auch als Vertreter von ARKA Arbeitskreis Kulturanalyse zugegen Literatur- und Kulturwissenschaftler und wird uns jetzt die Gäste des Podiums vorstellen und die Diskussion leiten. Ich wünsche Ihnen einen ganz spannenden, ertragreichen und inspirierenden Abend.
2: Schönen guten Abend auch meinerseits. Vielen Dank, Christina, für deine wertvolle Einführung, die so ein bisschen auch jetzt das Feld eröffnet hat, auf dem sich... Die weitere Diskussion bewegen wird. Ich bin der Moderator dieses Abends und in dieser Eigenschaft stelle ich jetzt auch die Herrenrunde vor, die sich hier jetzt zum Diskutieren versammelt hat. In der Mitte die beiden Kuratoren dieser Ausstellung, nämlich Sven Kalden und Georg Klein. Die uns sozusagen über, die, über das Konzept dieser Ausstellung noch einmal äh, resümierend berichten werden, sozusagen jetzt auch mit dem Blick im Nachhinein. Die Ausstellung, glaube ich, läuft noch zwei Tage und ähm, äh, wird dann äh, geschlossen. Georg äh, Klein ist äh, Klang-, Video- und äh, Medienkünstler, der vor allem sozusagen mit Interventionen im öffentlichen Raum, mit multimedialen Kunstprojekten äh, sozusagen die Wahrnehmung immer wieder äh, herausgefordert äh, hat und ist in dieser Ausstellung auch präsent mit äh, einer, in meiner Wahrnehmung einer der, der interessantesten ähm, Exponate, nämlich diese äh, Videoinstallation, wo es um die Palmölproduktion geht und diese drei äh, Möglichkeiten an höchst unterschiedlichen Enden und in höchst unterschiedlicher Weise ähm, <lacht> sich daran beruflich im weitesten Sinne zu beteiligen. Ähm, Sven Kalden zu äh, seiner äh, Rechten ist ähm, Künstler, hat äh, Freie Kunst und Bildhauerei studiert. Er ist Der zweite Kurator der Ausstellung, von ihm stammen die beiden ähm, Füllhörner, die hier in der Mitte ähm, postiert sind, die man vielleicht dann auch nochmal kommentieren könnte, wo sozusagen zwei, zwei Metaphern in einem Exponat, wenn ich es recht verstanden habe, vorhanden sind zum einen das Bild der, der, der Mine äh, und zum anderen eben das Bild des äh, Füllhorns sozusagen als Sinnbild für äh, die äh, augenscheinlich äh, unerschöpfliche Verfügbarkeit äh, von Rohstoffen und im speziellen eben kolonialen äh, Rohstoffen. Das sind sozusagen die beiden äh, künstlerischen Vertreter, die hier bei uns am Podium sitzen. Rechts haben wir ähm, Daniel Bitu, er ist Literatur- und äh, Kulturwissenschaftler und auch Teil des Arbeitskreises äh, Kulturanalyse, der diesen Amt hier mit äh, veranstaltet. Er hat äh, geforscht und forscht nach wie vor zur Verschränkung afrikanischer, österreichischer und europäischer. Textualität und ist eben auch ein ausgewiesener Kenner und Experte für postkoloniale Kulturtheorie und als solchen wollten wir ihn eben auch heute auf diesem Podium haben. Neben aK vertritt er auch die Initiative Afri-Eurotext, die er mitbegründet äh, hat. Das ist ein Verein, der aus äh, Literatur kultur- und Gesellschaftskritische Perspektive sich mit lokalen und globalen Asymmetrien auseinandersetzt und sozusagen zum Gegenstand hat, genau das, worüber wir hier ähm, sprechen. Und zu meiner Rechten ähm, sitzt äh, Rudi Lindorfer als Vertreter eines Stores, sozusagen, nämlich der Südwind äh, Buchwelt. Wenn ich richtig informiert bin, ist Südwind eine, eine Agentur, eine Zeitschrift, eine, äh, ein Verein und... Äh, tatsächlich auch eine kommerzielle Gesellschaft, die uns sozusagen allen vertraut ist durch die äh, Läden in der Garnisongasse oder auch hier auf der maria äh, hilfer und sozusagen für uns war Rudi Lindorfer als Gast äh, sehr interessant und wir haben uns auch über seine Zusage gefreut, weil er in seiner Arbeit und in seiner Initiative sozusagen nicht nur im Rahmen eines Kunstprojekts, sondern tatsächlich im täglichen Geschäftsleben genau an dieser Schnittstelle arbeitet. Äh, von Kunst, jetzt sozusagen im Sinne von Kunsthandwerk, Musik, aber auch sozusagen Bücher und Literatur und so weiter und tatsächlich eben Stores betreibt, die genau an dieser Nord-Süd-Achse liegen, wenn man das so sagen kann. Damit bedanke ich mich nach dieser ersten Vorstellung der Podiums. Teilnehmer für euer Kommen und würde bitten, vielleicht als Eröffnung die beiden Kuratoren noch mal resümierend über die Genese dieser Ausstellung zu berichten, noch mal über die Gedanken, die dahinter gestanden sind und vielleicht auch eine erste Bilanz, vielleicht Dinge erzählen, die im Katalog nicht stehen konnten, weil sie sich erst im Laufe der letzten Monate hier ergeben haben. Vielen
3: Dank erstmal. Ich glaube, es sind ja ganz viele Themen schon angesprochen worden, die uns bewegt haben, diese Idee eines Flagship Stores umzusetzen. Also ganz äh, am Anfang stand eigentlich die Überlegung, dass äh, in der Diskussion um Finanzkrise, um fehlende Gelder und um der Frage der Umverteilung man eigentlich sehr starke eurozentrischen Blick entwickelt hat. Und äh, wir uns immer fragen, ja, wie ist äh, in Europa äh, Reichtum eigentlich verteilt? Und ähm, die Frage danach, wo eigentlich der Reichtum in Europa herkommt, eigentlich ausgeblendet wird. Das war so eine ganz grundlegende Frage und, äh, und wir dann gesagt haben, was wäre eigentlich für ein Format notwendig, um das zu transportieren. Und diese Frage nach diesem postkolonialen Thema stand dann äh, eigentlich an zweiter Stelle, sondern eigentlich tauchte die eigentlich in diesem Flagship-Store auf, weil das eigentlich dieser, und du hast es glaube ich schon gesagt, sondern, eigentlich das neue Medium ist, Marken zu transportieren, die eben ganz oft mit einer Art und Weise äh, agieren, die menschenverachtend ist, die unter äh, schlimmen äh, Bedingungen ihre Produkte herstellen. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen eigentlich äh, versuchen, Künstler, künstlerische Produkte zu finden, die sich mit diesem Thema im weitesten Sinne auseinandersetzen. Also, das heißt, äh, teilweise waren es Künstler, die uns äh, inhaltlich interessiert haben, äh, die wir eingeladen haben, teilweise waren es Künstler, an die wir eingeladen haben, weil uns ein bestimmtes Werk interessiert hat. Und das war eigentlich äh, eine Mischung und äh, die war natürlich nicht von vornherein da. In dem ursprünglichen Konzept war es so, dass wir mit wesentlich weniger Künstlern eigentlich diesen Flagship-Store bearbeiten wollten, aber hinterher äh, gab es immer mehr Möglichkeiten, äh, Künstler einzuladen und es war uns auch gerade, äh, weil wir die Möglichkeit haben, hier im Freiraum diese Ausstellung zu machen, wichtig, auch adäquat auf diesen Raum zu reagieren und dementsprechend gab es diese Auswahl jetzt an, an Künstler, Künstlerinnen, die sich im weitesten Sinne mit postkolonialen Themen beschäftigen?
4: Ich kann dazu sagen, dass die ursprüngliche Idee tatsächlich so war, dass wir einen Laden in der Stadtmitte anmieten wollten, sozusagen einen freien Laden, und dort einen Flagship Store eröffnen. Also sozusagen dort, wo wir auch in direkter Konkurrenz zu Nespresso und Adidas stehen, so einen Laden zu eröffnen mit diesem Titel Postcolonial Flagship Store und so zu positionieren. Und das wäre nur mit einer kleinen Künstlergruppe gegangen. Hat leider nicht geklappt, muss ich sagen, und ist auch etwas, was uns konzeptionell lang beschäftigt hat. Dann in diesen Raum, wir haben die Einladung bekommen, war wunderbar, aber trotzdem ist das der richtige Raum dafür funktioniert das noch, was wir vorhaben. Äh, wäre es ein Laden gewesen in der Innenstadt, dann wäre es so ein richtiger Fake erstmal gewesen. Und äh, man wäre sozusagen, die Irritation wäre stärker gewesen, wenn die Leute da hineingehen und überlegen, was ist hier zu kaufen, was, um was geht es hier. Und hier ist es eben doch schon Museumskontext. Und äh, wir haben uns dann gedacht, na gut, es ist trotzdem ein guter Ort, weil es. Museumsquartier hat diesen Konsumcharakter, es ist nicht nur ein Kunstort, es gibt viel Laufpublikum, wie man es in einer Innenstadt auch hätte, also es könnte funktionieren. Ob es jetzt sagen, von diesem Aspekt her aufgegangen ist, als, als Fake-Konstrukt, als Irritation in, in einer Gesellschaft, die man damit bilden kann, das wissen wir eigentlich am allerwenigsten im Moment. <lacht> da wüsste ich gerne mehr von Ihnen. Und ansonsten war es für uns eine großartige Möglichkeit, über den Freiraum und über das Museumsquartier einfach sehr viel mehr künstlerische Positionen hier mit reinzuholen und dadurch auch eine sehr viel stärkere Vielfalt zu entwickeln. Was uns wichtig war, äh, Produkte, Gegenstände, Objekte
3: zu zeigen, die diesen Doppelcharakter in sich tragen, also sei es ein Agenturcharakter wie bei äh, Gut und Wittlock oder äh, die äh, Plakate von Ingeborg Lockemann oder äh, von Lamin Mohamed, die Kleider, die natürlich immer Referenzen auch auf kaufbare Produkte haben, auf äh, Textilien, die man in einem, äh, in einem möglichen Laden kaufen kann, sodass, und das wurde uns natürlich am Anfang schon gespiegelt, eigentlich äh, einige Leute auch irritiert davor standen und sagten, Ja, gut, eigentlich im MQ kaufen wollte ich jetzt nichts, wollte mir eine Ausstellung angucken. Also am Anfang hat es eher so dazu geführt, dass, dass plötzlich man merkte, wenn das jetzt wirklich geglaubt wird, dann geht hier vielleicht gar keiner rein. Deshalb war es natürlich schon unser Interesse, so ein In-between äh, zu erzeugen. Also etwas, eine Situation, die offen lässt, die nicht ganz geklärt ist und damit auch zu spielen. Und natürlich auch dadurch ein Stück weit eine Ironie mit in diese sehr ernste Thematik auch zu äh,
2: implizieren. Vielen Dank für diese Eingangsstatement. Als nächstes möchte ich jetzt Daniel Bitu bitten, Stellung zu nehmen. Wie wir schon in der Einleitung gehört haben, sozusagen in diesem ersten Aufriss durch Christina Hoffmann in die Frage des Kolonialen und Postkolonialen, wo sozusagen die Rede davon war, dass der Flagship-Store hier dem nachfolgt, was früher der Kolonialladen war war. Was damit sozusagen indirekt natürlich auch schon angesprochen ist, ist dieser schillernde Begriff des Postkolonialen, dass dieses Post nicht nur im lateinischen Sinne Post nachher kommt, mhm. sondern dass im Postkolonial natürlich das Koloniale noch weiterlebt und vorhanden ist. Dass also es sozusagen nicht eine Abfolge des Vorher-Nachher mhm. gibt, sondern sozusagen die, die genau die Kritik hier darin besteht, dass es eine Kontinuität gibt, die auf demselben gründet. Aus deiner wissenschaftlichen und kulturtheoretischen Sicht, inwieweit siehst du das in dieser Ausstellung hier ähm, abgebildet oder sozusagen, inwieweit siehst du in dieser Ausstellung einen, 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 einen
5: griffigen Kommentar zu dieser Problemstellung? Ja, vielen Dank, Ingo, mir das Wort erteilt zu haben. Ja, mein Beitrag zu diesem Podiumgespräch bittet sich äh, sozusagen in einen der Schwerpunkte der Initiative Afri Eurotext ja, und zwar, ein, und zwar die Auseinandersetzung mit äh, lokalen und globalen Asymmetrien. Zu der Frage, ja, also die Frage der Verschränkung ja, zwischen äh, vergangenen kolonialen Strategien und der gegenwärtigen wirtschaftlichen Konsumsstrategien von Multinationalen und im Zusammenhang zum Beispiel äh, äh, mit dieser Ausstellung. Äh, eines möchte ich zunächst mal erwähnen. Ähm, also das klassische Kolonialunternehmen war äh, ein Unternehmen äh, mit einem Ziel. Und zwar äh, das Ziel beim kolonialen Subjekt, das heißt entweder der Kolonialherr oder der Kolonisierte, also bei diesem Subjekt äh, eine Art koloniale Zivilität entstehen zu lassen. Also was ist damit gemeint? Also der Politikwissenschaftler Achille. Bembe, also aus Kamerun, äh, versteht, damit hier ähm, sozusagen ein Regime, ein Regime von Praktiken, von alltäglichen so Strategien, das koloniale Subjekt zu konstituieren. Ja? Durch zum Beispiel die Einfuhr von neuen Landwirtschaft bzw. volkswirtschaftlichen Techniken und Methoden, die, der Einfuhr von Monokulturen, Kaffee, Kakao und so weiter, wo die Menschen dort, also die Eingeborenen selbst, ja, nicht mit Kaffee frühstücken, sondern mit den Essenresten von, von gestern. Ja. Also all diese Praktiken gekoppelt mit einer Rhetorik der Markt, um die Kolonialordnung der Dinge aufrecht zu erhalten. Also genauso auch in den gegenwärtigen, sanften, aber gewaltvollen, psychisch kolonialistisch, wie Konsumstrategien von Großkonzernen und Multinationalen, also gibt es auch sozusagen implizit die Absicht beim Konsumenten oder Verbraucher eine Art, so also das nenne ich eine Art äh, Konsumentenzivilität. Ja? Wenn wir zum Beispiel sehen, wie die shopping mal gestaltet sind. Genauso wie diese Kunsthalle. Ja? Also mit, äh, mit, mit einer mitreißenden Musikkulisse, Lichteffekte, Lichteffekte, und so weiter. Also der Kunde wird durch diese ganze Inszenierung in eine Art surreale Welt äh, versetzt und die Welt von Marken und Logos und äh, neigt sozusagen dazu Teil dieser Welt auch zu sein. Ja? Das heißt sich irgendeine Marke anzueignen, um dazu zu gehören. Dann wird er irgendetwas da kaufen und äh, wir, sehen da, wir sehen da eine Art äh, sozusagen Neokartesianismus entstehen. Also ich konsumiere, also bin ich. Ja? Du konsumierst nicht oder kannst nicht konsumieren, also bist du nicht. Ja, also es gibt äh, sozusagen diese Verschränkung von alten oder klassischen Kolonialstrategien und gegenwärtigen marktwirtschaftlichen äh, Konsumstrategien. Vielen Dank für diesen wertvollen Einstieg sozusagen auch in diese theoretische
2: Reflexion unseres Themenfelds und damit wieder zurück in, in die Praxis und in das Alltagsleben. Und damit darf ich jetzt den Rudi Lindorf um sein Eingangsstatement bitten. Mich würde jetzt interessieren, aus deiner Sicht, der, eben, wie wir schon in der Vorstellungsrunde gehört haben, der jetzt tatsächlich im Alltag und, und beruflich und in, in einem Shop explizit mit der Nord-Süd-Problematik und mit Ausbeutungsverhältnissen befasst ist, indem dem eben Produkte verkauft werden, die Fairtrade sind, aber die sozusagen genau wieder die genannten Beispiele von Kaffee bis Kakao bis äh, zu Kunsthandwerk sind. Und ich denke mir, in diesen Shops. Ähm es stellen sich ja zwei Problemfelder ähm, neu dar, nämlich zum einen eben die Frage des Handels, des Handeltreibens zwischen äh, Nord und Süd und zum anderen jetzt aber auch der Postkolonialismus oder die Fragestellungen des Kolonialismus, wie sie Christina eingehend dargestellt hat, nämlich die ja eben nicht nur auf der Ebene der Ökonomie stattfinden, sondern auch in den Köpfen stattfinden, in, in Wahrnehmungen des Südens, des anderen, derer, die dort sind. Und sozusagen in, in meiner Wahrnehmung auch von Südwind-Shops ist ja sozusagen die Ambivalenz immer auch präsent, dass wir es hier auch wieder mit einer Objektivierung zu tun haben, dass es möglicherweise auch ein Exotismus ist, der gepflegt wird mit bestimmten Kunsthandwerk oder auch das Konzept von Weltmusik, dass er ja ein recht eigentümliches Genre von Musik ist, Sozusagen, was, wann wird etwas zu, zu Weltmusik oder vielleicht würden Produzenten und Produzentinnen von Weltmusik im Süden sich selbst nicht als Weltmusiker bezeichnen, aber, aber wir machen sie dazu, indem wir sie, also sind praktisch auf der, auf der Wahrnehmungsebene, aber auch auf der Handelsebene eigentlich
6: Ambivalenzen, mit denen ihr täglich konfrontiert seid? Also die, die Buchhandlung ist gegründet worden aus dem Grund, dass Literatur über Entwicklungspolitik oder übersetzte Literatur aus den südlichen Kontinenten leichter zugänglich ist in Österreich, weil man von dem ausgegangen ist. Je besser die Leute informiert sind, je mehr sie von der Kultur kennenlernen, also umso leichter ist das verständlich. Mit dem Fernhandel Handel, es ist einfach ein Handel. Es wird halt einfach das Normale Zeug und, und schlimmer, äh, wie das, äh, was wir einkaufen, ist zum Beispiel, was wir, ich glaube, der Benin ist ausgesucht worden von einem europäischen Produkt, einem Brathuhn, aber nicht das Ganze, man nur mehr Brüste oder Hacksel. und der Rest da ist, ich glaube, der Benin oder Togo ausgesucht worden, die kriegen die Reste aus Europa und dort ist quasi ein ganzer Bauernstand kaputt gegangen. Und das versucht man zu vermitteln, also im Teil mit Büchern, also wo das vorkommt. Und zum Teil, dass man faire Produkte verkaufen und es ist sicher keine Weltrettung, der, der faire Handel, also nämlich den geringen Anteil, was er hat. Aber ich war in Indien und da war meine Freundin in Burkina Faso besucht. Und die Leute, die in dem fairen Handel drinnen sind, also Produzentinnen, Produzenten, denen bringt es unheimlich viel, also nämlich so viel, was ich überhaupt nicht für möglich gehalten habe. Und die Überraschung mit einem Geschäft, also die haben wir zwar nicht täglich, das war vor 30 Jahren schlimmer, aber jetzt glauben manche, also wenn sie da reingehen, was ist das eigentlich, da gibt es Bücher auf einmal, gibt's da was es Porzellan, Gläser, Kaffee, Tee, Quinoa, also manche Leute fragen, bekomme ich euch einen Kaffee? Also die sehen nur mal die Bücher und sind vollkommen erstaunt und überrascht, dass sowas überhaupt gibt.
2: Vielen Dank. Damit wäre sozusagen diese Eingangsrunde eröffnet und die Fragen, die ich jetzt äh, versuche zu stellen oder ähm, äh, aufzuwerfen, richte ich jetzt an niemanden im Speziellen, sondern das ist sozusagen eingeladen, ähm, sich zu äußern, wer möchte. Um jetzt sozusagen nach diesem ähm, Tuschieren der unterschiedlichen Themenbereiche, sozusagen postkoloniale Theorie, Frage, des Handelns und Frage der Kunst, jetzt wieder zur Frage der Kunst etwas zurückzukehren, war ich sozusagen jetzt auch in der Auseinandersetzung mit der Ausstellung und jetzt bei der Vorbereitung auf den heutigen Abend, wo ich auch den Katalog noch einmal studiert habe, etwas überrascht über diese Thematisierung der Frage, inwieweit sozusagen Kunst zur so Ware wird und gleichzeitig äh, inwieweit die Warenwelt in den Flagship-Stores ähm, mit künstlerischen oder mit, oder, oder mit Attitüden präsentiert und promotet wird, die an die Kunstwelt ähm, äh, erinnern. Das sind ja Fragen, die ja, abseits des äh, Diskurses über Kolonialismus und Postkolonialismus ja, Fragen sind, die... Ähm, die ja schon viel älter sind als postkoloniale Fragestellungen. In der Kunsttheorie die Frage ist, ist, ist Design Kunst? Ja? Oder sozusagen ist, kann etwas Kunst sein, das mit Alltagspraxis zu tun hat, dass wir, wenn es Gebrauchsgegenstände sind, ist es dann eigentlich noch Kunst? Oder darf so etwas Kunst sein? Da hat es ja sozusagen eine ganz unterschiedliche Entwicklung auch zwischen Europa und den USA im Umgang oder in der Beantwortung dieser Fragen gegeben. Und umgekehrt sozusagen auch also sozusagen die Wahrnehmung, dass das Waren künstlerischen Charakter haben können und auf der anderen Seite die Wahrnehmung, dass es keinen vom Kapitalismus, ich sage es jetzt ganz plakativ, vom Kapitalismus unerschlossenen Bereich geben kann und somit natürlich auch keinen Kunstbereich, der davon unerschlossen ist. Das sind Dinge, die in meiner Wahrnehmung nicht neu sind. Und jetzt würde mich interessieren, natürlich jetzt speziell an die Kuratoren gerichtet, aber wer sich sonst dazu äußern mag, ist herzlich dazu eingeladen, inwieweit sich diese Fragestellungen jetzt in diesem postkolonialen Kontext nochmal neu dargestellt haben für euch oder inwiefern sie sozusagen für euch neu beantwortbar geworden sind oder vielleicht auch komplexer geworden sind.
3: Es ist natürlich, wie du schon sagst, also, dass, dass, dass Kunstwerke und äh, Objekte der Waren oder der Konsumkultur, äh, dass die miteinander in Beziehung stehen, äh, seit äh, wahrscheinlich 100 äh, Jahren, äh, wahrscheinlich schon äh, vor Duchamp wurden solche Fragen gestellt, aber das ist ja heute ein, äh, ein, ein, ein Bezugspunkt, also ein Feld, auf das ich mich beziehen kann als Künstler äh, und äh, mich äh, dazu verhalten kann. Da knüpfen wir natürlich an, also mit unserem Bezug zur Waren, zur Konsumwelt in dieser Ausstellung äh, oder zu, zu Produktcharakter in Kunstwerken, da knüpfen wir dran an. Aber ich glaube, was das erweitert, ist ja dann die Frage, was sind das für Produkte oder was, sind das für eine, was ist das für eine inhaltliche Aufladung, auf die ich mich äh, beziehe in meinem Werk oder in den, in den, als Künstler in diesen, in diesen Arbeiten und, und wie, wie verknüpfe ich das Ganze äh, zusammen. Und natürlich war für uns natürlich auch als, als Westeuropäer, als äh, in dem Fall Deutsche, äh, war uns die Frage, können wir eigentlich so ein Thema überhaupt bearbeiten? Also wir als äh, Wohlstands-, äh, Mittelstandspersonen, äh, die... Die eben nicht vom Kolonialismus äh, betroffen sind, ähm, als ähm, ja, auf der sozusagen Geberseite, sondern wir äh, als äh, Profiteure haben wir das Recht, so ein Thema in einer Ausstellung zu behandeln, ohne das Thema studiert zu haben? Es ist ja ein sehr akademischer Begriff auch, der auch ein Stück weit verteidigt wird. Wir haben natürlich auch im Vorfeld unserer Beschäftigung gemerkt, dass man sich damit sehr schnell in die Nesseln setzen kann, weil man, ja, eine bestimmte, da gibt es so eine bestimmte Art der Diskussion um diesen Begriff und wir haben gemerkt, das betreiben wir nicht. Ja, also wir sind das nicht. Wir sind nicht die Studierten, Postkolonialisten, sage ich mal, die, die in dem Feld sich bewegen, sondern wir ja, wir wuchern da oder wir gehen da rein, wir sind da Parasiten und, äh, und setzen uns da quer und, äh, und ich glaube, das, äh, das kann auf der einen Seite und das wäre dann die Frage auch vielleicht äh, an dich, glaubst du, dass es gut geht? Das war ja auch vorhin so ein bisschen äh, hier angesprochen. Ähm, das können wir natürlich nicht beantworten, aber was für uns wichtig war, dass wir beide Seiten mit in der Ausstellung drin haben, also den westlichen und den sozusagen ähm, Blick von der anderen Seite Sozusagen, ich gucke als äh, ähm, jemand, der aus dem Land kommt, der eben diese Kolonie Kolonialgeschichte hat auf diese Ausstellung bringen, Objekte mit und das ist dementsprechend auch ein Dialog, also auch in dieser Ausstellung und das bezieht sich wieder auf das, was du ja auch anfangs gesagt hast, die, dieser Kolonialaspekt, der wirkt in beide Richtungen, ja. er wirkt auf uns und er wirkt, äh, er wirkt auf die okkupierten Länder oder die, äh, die kolonialisierten Länder, unterschiedlich stark mit unterschiedlichen Auswirkungen, aber es ist präsent
4: Vielleicht äh, auch noch ein paar Anmerkungen dazu. Äh, erstens zu Kunst und äh, äh, Ware. Wir versuchen vielleicht mit so einer Ausstellung, zumindest mit so einem Titel äh, einer Ausstellung, äh, dann doch vielleicht etwas Neues, äh, indem wir sozusagen affirmativ vorgehen. Ne? Es ist eine affirmative Strategie, es ist eine Strategie der Übertreibung äh, sozusagen. Wir machen eine Kunstausstellung, aber wir sagen nicht mehr, es ist Kunst, sondern es ist ein, ein Flagship-Store. Das schafft einen anderen Zugang, glaube ich, auch zu diesem Thema, wo schon viel dazu gesagt wurde. Und da kann man dann auch sehr viel Ironie und auch Humor einbauen. Man sieht es ja zu spüren, so einem Projekt wie Adopted von Gudrun Wittlock. da huscht jedem ein Lächeln übers Gesicht, wenn er erfährt, ja, man kann als einsamer Europäer jetzt also bei einer afrikanischen Großfamilie, aufgenommen werden, also das umgekehrte Patenverhältnis. Und dann doch zu diesem Thema des Kolonialismus, für uns sind dann doch zwei, sagen wir mal, Beobachtungen, analytische Beobachtungen sehr wichtig gewesen. Erstens, ganz klar, der Kolonialismus ist nicht vorbei. Es gibt keinen Postkolonialismus. Auch wenn diese Unabhängigkeitserklärungen alle mal da waren, es gibt ihn nicht. Das läuft alles irgendwie weiter und man sieht es eigentlich am besten in der Wirtschaft. Und dafür gibt es ja auch hier ganz aktuelle Beispiele, wie das in der Wirtschaft läuft. Dann das Zweite ist, und das war uns mindestens genauso wichtig, nicht nur was passiert in diesen Ländern, die ehemals kolonisiert waren, die jetzt vielleicht in verschiedenen Ausbeutungsstrategien mit enthalten sind, sondern was passiert bei uns und dafür steht dieser Flagship-Store, das ist das, was Naomi Klein nennt, Kolonialisierung des Geistes, also unserer Köpfe, diese ganze Markenideologie und darauf bauen sich riesige Unternehmen auf ist eine Kolonialisierung unseres Geistes. Und solange man das auch nicht begreift und durchschaut, wird man aus diesem ganzen Kolonialismus-Thema und den ganzen Zwickmühlen nicht herauskommen. Ich habe im Flugzeug heute Süddeutsche gelesen und ein sehr schönes Beispiel, ganz frisch, mitgebracht. Es geht hier um Daunenjacken. Und da gibt es sozusagen die Luxusausführung davon, von Daunenjacken, eine Firma italienisch, ursprünglich französisch, Montclair und natürlich Prada. Nur um ganz kurz das Verhältnis klarzumachen, dass die Herstellungskosten einer Daunenjacke von Prada 33,80 Euro beträgt und im Flagship-Store wird sie für 1950 Euro verkauft. Das nur mal jetzt als Aussage darüber, was ist eigentlich ein Luxusprodukt? Von der Herstellung her 33,80 Euro wer verdient daran, wer macht eigentlich das Produkt und die Arbeit, wie krass ist eigentlich dieses Verhältnis. Also es ist nicht einfach mal 100 Euro mehr, nicht mal 500 Euro mehr, 1.980, also 2.000 Euro fast. Allein durch diese beiden Zahlen sieht man, was da eigentlich los ist und wie stark sozusagen die Marke Prada es ermöglicht, ein solches Billigprodukt,
5: so teuer zu verkaufen, das ist alles nur unser Kopf. Zu der Frage der Rolle, der Kunst eigentlich im Ganzen. Das, was die postkolonialen Perspektiven auszeichnet, ist eine Art Interdisziplinarität. Das heißt, die Tatsache, dass äh, unterschiedliche Beiträge aus verschiedenen Disziplinen ja. Und äh, wenn, wenn das Wort Disziplin hier ist nicht so im engeren Sinne des Wortes zu betrachten, im Sinne von universitären Disziplinen oder so weiter, sondern breit gefächert, allumfassend verstanden. Das heißt, das, was hier inszeniert, zum Beispiel, ist auch so ein Bestandteil des intellektuellen, des kritischen Diskurses über unsere Welt. Ja? Und äh, fungiert, wie ich es sehe als, als, äh, also nicht als Öl im Getriebe der wirtschaftlichen Markt und Ausbeutung sondern als, äh, also als Sand ja also aus, äh, äh, Seven hat meine Perspektive gefragt also so nehme ich das wahr ja? so ein Art also die Exponate der, der der Ausstellung befragen und hinterfragen gegenwärtige äh, Konstellationen, Aspekte unserer Gegenwart, deren Wurzeln in, in die Vergangenheit äh, zu, zurückreichen, also lokale und globale Asymmetrien, ungerechte Umverteilung unserer Ressourcen, die harte Wirklichkeit der wirtschaftlichen Globalisierung, den logozentrischen Diskurs des neoliberalen Wirtschaftssystems. Ja, also ich, ich werde das noch später ausführen, was hier damit gemeint ist. Und das finde ich interessant. Ja. sind auch diese postkolonialen Aspekte im Sinne von dieser Kontinuität, also nicht Schlussstrich, sondern Kontinuität von ehemaligen Praktiken, die einfach in verschobenen Formen sozusagen fortgeschrieben werden.
6: Es gibt praktisch das äh, ja, theoretische Grundlage, ob Kunsthandwerk Kunst ist, also von Stuart Hall, der hat in den Culture Studies, hat er das quasi festgeschrieben, dass das auch, also Kunsthandwerk Kunst wahrscheinlich ist, also er legt sie da nicht ganz hundertprozentig fest. Und, und mit der Postkolonialisation, das ist in der Literatur beim Gugli Vationga in den Büros auf Platz, das hat er in den 60er Jahren geschrieben auf Englisch, ja, wo die Fortsetzung schreibt, die Engländer sind weg, also die Regierung. Die Oberschicht macht weiter, wie bis, bis bisher. Dann hat er sich überlegt: äh, Eigentlich, ja, das Lesen der Europäer das ist sinnlos eigentlich. Und er hat ein Theaterstück aus Kikuyo draus gemacht, das ist ein Teil draus. Und wie das Theaterstück in Kenia auf Kikuyo aufgeführt worden ist, ist es eingesperrt worden.
2: Ich möchte aus, aus dieser Runde jetzt ähm, zwei, ähm, also aus den zuletzt gefallenen Statements, zwei ähm, Aspekte aufnehmen nehme ich zum einen die Frage der Akteure und Akteurinnen, die aufgeworfen worden das ist. Heißt Sei es jetzt ganz konkret, wer, wer macht denn so eine Daunenjacke, ja und sozusagen und wer ist alles zwischengeschaltet, bis sie irgendwer um 2000 Euro im Flagship Store kauft, auf dieser Mikroebene sozusagen die Akteure, aber eben auch Akteure auf der Makroebene, mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Wer sind denn eigentlich die Protagonisten und die Protagonistinnen von so postkolonialen Verhältnissen? Das zum einen und zum anderen, das, was Daniel am Schluss auch nochmal angesprochen hat, nämlich mit der Frage der, der Verschiebungen, die stattgefunden haben. Und ähm, eine Sache war für mich äh, in der Ausstellung äh, auffällig, in der Verbindung dieser beiden äh, Aspekte, die ich jetzt gern in Bezug auf die Ausstellung, aber auch in Bezug auf die oder eine Frage, die ich auch an Rudi Lindorfer gerne, äh, richten würde, als im, im globalen Handel Beschäftigter, aber Bemühter sozusagen hier, das nicht auf einem Ausbeutungsverhältnis ähm, zu tun. Ähm, Im Statement der Kuratoren heißt es, es habe eine Verschiebung gegeben, ähm, während früher sozusagen die koloniale Macht ähm, dafür gesorgt hat. Ich glaube, es heißt, ich zitiere sinngemäß, äh, ist es jetzt so, dass die, die, dass, die, dass die Unternehmen für die Ausbeutungsverhältnisse sorgen. Und wenn man das sozusagen wörtlich nehmen will, und ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler und will auch keinen politikwissenschaftlichen Diskurs hier führen, aber was ich interessant finde, ist, dass es ja eigentlich zwei Bereiche geben müsste. Nämlich zum einen eine politische, eine staatliche Macht, sozusagen so wie Christina das in, ihrer, in ihrem Einführungsstatement erzählt hat, sozusagen, dass bestimmte Länder bestimmte Territorien erobern und auf der anderen Seite eine ökonomische Macht, dass bestimmte Konzerne irgendwo agieren. Und in, und in den Statements des Katalogs sind es vor allem die Konzerne, die agieren, schlanke Unternehmen, die Mitarbeiter, weiter abbauen und so weiter. Und wenn ich es nicht übersehen habe, ist der Staat in einem einzigen Exponat in dieser Ausstellung Thema, nämlich in dieser Mexiko-Drogen-Installation, wo es sozusagen darum geht, dass die USA bestimmte Ziele verfolgen und so weiter. Also das Exponat kann man sich anschauen im Katalog nochmal nachlesen und sonst eigentlich als Akteur gar nicht vorkommt. Und das Sprechen über Neoliberalismus und Globalisierung hat ja irgendwie so eine Gleichzeitigkeit zwischen der Staat wird, also neoliberal heißt, der Staat hat nichts mehr zu melden. Und die Kritik daran wäre, es stimmt ja gar nicht, weil gäbe es, nicht Staaten, die diese Freiräume schaffen, dann könnte der Neoliberalismus gar nicht so wüten, wie er es tut. Und das stimmt ja gar nicht, dass die Staaten gar keine, gar keine Rolle mehr spielen. Und ich erinnere mich auch an eine Episode, die auch in dem Katalog beschrieben wird von einem Beiträger, dessen Namen ich jetzt leider mir nicht gemerkt habe, aus Marokko, der eingeladen gewesen wäre, schon für eine andere Ausstellung, wo sehr viel Aufwand betrieben worden ist und der sozusagen dann doch sozusagen abgeprallt ist an der Festung Europa und sozusagen die Einladung konnte nicht umgesetzt werden, weil er nicht kommen könnte. Und das sind so sind ja keine Unternehmen und das ist nicht der Neoliberalismus, sondern das sind ja ganz konkrete staatliche Akteure. Also diese Dialektik würde mich zum einen interessieren als Frage, wie auch Rudi, wie du das äh, siehst sozusagen, wer hier die Akteure in diesem Handel sind und wie man versuchen kann, ähm, an denen vorbeizuagieren oder mit zu welchen Kooperationen man gezwungen ist und an die Kuratoren noch die Frage, ob und inwieweit das für euch ein Thema war oder ob das sozusagen dem Zufall überlassen blieb, warum das in meiner Wahrnehmung dann eigentlich rechts als Fragestellung gar nicht auftaucht.
6: Also von praktischen ich Idee von Indien aus, also wir haben von dort Seidentücher, Seidenschals, das sind den Sanderbahns eine Frauenkooperative, die haben sie 92 1992 so zu sieben Frauen haben sie gegründet und die Sanderbahns, also das Land dort, haben nie so etwas Fruchtbares gesehen, es wächst alles, es gibt alles und von dort wandern die Leute ab es verhungern und das ist aber eine Sache der Konzerne, also circa zwei Drittel vom Weizen, der täglich in der Schweiz für Brot verbraucht wird, also kommt aus dem indischen Teil dort. Und die, die Leute dort sagen, also die Großgrundbesitzer, die haben die Leute ein ganzes Jahr zwar schlecht, aber immerhin leben lassen. Und die Konzerne haben nur im Interesse an den Leuten, also äh, Aussaat und Ernte. Und es werden immer mehr Maschinen eingesetzt. Ja, in Kalkutta wird geschätzt pro Tag, dass ungefähr 10.000 Leute ankommen, eben weil es am Land nichts mehr zum essen gibt für sie. Und die Frauen haben mittlerweile zu siebt, haben die angefangen und haben 12.000 Frauen organisiert, also und von zu über Baumwollfeld, also sie haben halt Choice, sie machen das fertige Produkt und wir zahlen denen den Preis, also wir das heißt der EZ, das ist der, der faire Handelspartner, den was die Frauen dort in ihrem Geschäft verkaufen, also den Preis, den sie dort im Geschäft verlangen, den zahlt die etc. Da. und das Geschäft läuft so, also die schicken Muster, das und das könnte man machen und die etc. bestellt ja von mir aus 5000 Schals und überweist da halt entsprechende Menge Geld und es hat ja noch nie ein Problem gegeben, das dann nicht geliefert worden wäre. Also so gesehen läuft es für diese Frauen dort optimal, aber das rundherum ist, ist einfach furchtbar. Also, wenn du in einen Laden reinkommst, wo mit Fair, also die Verträte bezahlt werden und alles, also da ist hell drinnen, da sind die Arbeitsbedingungen schon 101 gegen einen normalen Laden, also wie die zum Teil arbeiten müssen. Also die sitzen mehr oder weniger im Finstern und sticken da kleinste Glasperlen auf und Faden, also wo ich bei hellem Licht fünf Minuten brauche, dass ich mal das Loch triff, dass ich die Perle auffädeln kann.
4: Zu der Frage, warum äh, die politische Landschaft hier weniger <lacht> auftaucht. Äh, erstens ist es so, dass wir diesen Begriff Kolonialismus, der sehr stark eigentlich ein politischer Begriff ist und mit Machtpolitik eigentlich verbunden wird, wir auf unsere heutige Zeit anwenden wollen, um damit auch was zum Auszug zu bringen, was aber jetzt nicht mehr nur in diesem politischen aufgeht, sondern eben sehr stark wirtschaftlich bestimmt ist. Und es geht uns da ja darum zu zeigen, dass die Erpressbarkeit von Staaten, von Leuten, die in den Staaten arbeiten äh, und, und leben wollen, dass die ja über die Wirtschaft sozusagen jetzt funktioniert. Also ich kann sozusagen dadurch überleben, indem ich mein Land zum Billiglohnland mache. Ja? Oder zur Steueroase, das ist eine andere Alternative dazu. Ähm, aber es ist äh, sozusagen, es hat sich tatsächlich etwas verabschiedet, von diesem politischen äh, Machtimperialismus, wie das auch vorhin richtig genannt wurde, zu einer viel eleganteren äh, Strategie, so nennen wir das auch in unserem Beitrag im Katalog, dass es eben äh, sehr viel eleganter ist, man streift jede Verantwortung von sich. Früher gab es wenigstens noch den mit der Peitsche und man wusste, mit wem man es zu tun hat. Heute sind die alle unsichtbar. Ja? Heute sind die alle weg und es werden nur noch Subunternehmen angestellt, die das in deren Auftrag machen. Sozusagen da können sich dann die Einheimischen untereinander kloppen, wenn irgendwas mal los ist. Also diese Auslagerung ist wirklich eine ganz dramatische Entwicklung. funktioniert ja nicht nur in Fernost oder sonst wo, sondern auch in Europa. Diese Down-Jacken-Beispiele, die Produktionsstätten liegen in Ungarn und Moldawien, also äh, da muss man gar nicht so weit weggehen. Das ist so der Grund, warum sozusagen die politische Ebene hier nicht diese große Rolle spielt, damit wir diesen ursprünglich auf die politische Ebene benutzten Begriff Kolonialismus auf unsere Zeit anwenden und damit auch klar machen, das ist kein alter Begriff aus dem 19. Jahrhundert, sondern das hat was mit uns heute zu tun. Dass das Politische nicht so sehr im Vordergrund steht, glaube
3: ich, ist eher auch eine Perspektive darauf, dass, dass sozusagen unsere Lebensweise eher in eine Art Betriebssystem mehr oder weniger heute äh, gefangen ist, weniger als Ideologie transportiert, sich als neoliberale Strategie oder ähnlich zu erkennen gibt, sondern eher eigentlich über beispielsweise Spielregeln von Finanzsystemen, Spielregeln von wirtschaftlichen Abhängigkeiten, die impliziert werden. Und natürlich, und das stimmt absolut, da gebe ich äh, dir absolut recht, es gibt immer noch Rahmenbedingungen und es gibt natürlich, äh, äh, wie man es jetzt bei den Verhandlungen äh, von äh, TIP äh, auch wiedererkennen kann, es gibt natürlich Akteure, die sich treffen, aber man hat den Eindruck von außen betrachtet, dass äh, es sind eigentlich nicht mehr Politiker sind, sondern eher Politiker-Darsteller und die Wirtschaft kontrolliert das Zusehens und daher wahrscheinlich, und das muss ich jetzt eher analytisch äh, sehen, warum wir das äh, weniger stark hier einbringen, aber äh, glaube ich, reflektieren wir das äh, weniger stark, sondern sehen da eher die Unternehmen äh, im Vordergrund.
5: In dieselbe Sinnrichtung, Ja, habe ich mich äh, zwei Fragen gestellt. Ja der postkoloniale Stadt ja in diesem ganzen gestehen wo steht er überhaupt ja steht er nicht irgendwie am Rande des Ganzen oder steckt er nicht in eine Zwickmühle Zwickmühle weil ich äh, vorhin von vom logozentrischen Diskurs des neoliberalen neoliber Wirtschaftssystem gesprochen habe also ein System das uh, unser Welt seit dem Zeitalter des äh, transatlantischen Dreieckshandels prägt, ja. Und welche sind die Erscheinungsformen dieses Systems? Erstens äh, die Überbetonung von Börsengewinnen, von Aktienoptionen, zum Beispiel wenn der Dow Jones, DAX oder Kacarant äh, mit einem grünen plus Plusabschluss an der Börse, dann geht der Weltwirtschaft sehr, sehr gut, ja wenn ähm, zum Beispiel irgendwo in Bangladesch oder in äh, Kenia ein Gebäude stürzt, äh, wo Billiglohn sozusagen Näherinnen gearbeitet haben. Also da passiert überhaupt nichts. Eine andere Erscheinungsform dieses Diskurs sieht man zum Beispiel in diesem Wettbewerb-Mantra, ja, die Autorin äh, Naomi Klein, bezeichnet äh, das ein, als, als ein zynisches Spiel mit vielen Verlierern und wenig Gewinnern. Ja. Eine andere Erscheinungsform sieht man auch in der Verdrängung und Disqualifizierung von alternativen Wirtschaftsformen. Ja. Ein Beispiel, das Bruttoinlandprodukt misst den Gesamtwert der Waren und Dienstleistungen in einem Land innerhalb eines Jahres. Aber umgekehrt, die, die wirtschaftlichen Organisationen zum Beispiel, also auf den Märkten in ländlichen Gegenden in Afrika, Asien, Lateinamerika und so weiter, also werden überhaupt nicht von den Statistiken der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds erfasst, geschweige denn von den, von den Statistiken von Hedgefonds von Börsen oder Multinationalen, die mit Lebensmitteln zum Beispiel spekulieren. In den Finanzberichten der Weltbank und des Währungsfonds zum Beispiel ist es immer wieder zu hören, so der afrikanische Kontinent trägt sozusagen nur zu zwei bis null Prozent zur Gesamtweltwirtschaft bei aber strukturell geschwiegen ja, ist die Tatsache, dass an den Börsen nur der Wert von Gold, Kupfer, Diamant, Bananen oder Kaffee quotiert wird. Ja? Aber nicht zum Beispiel die sieben oder zehn Kilometer, die eine Bauerfamilie, zum Beispiel in, in äh, Gabun oder Zentral, äh, Zentral, in der Zentralafrikanischen Republik, also die zehn Kilometer, die diese Familie tagtäglich unter der Sonne oder unter einem Dauerregen zurücklegen muss, um die Kakaoplantage zu erreichen. Das wird überhaupt nicht quotiert. Ebenfalls auch nicht quotiert die Risiken, die eine Minenarbeiterin in in Kongo zum Beispiel eingeht tagtäglich. Also das ist eben ein Punkt, eine Erscheinungsform dieses äh, Diskurses, wobei ich äh, einfach sage, dass man das neoliberale Wirtschaftssystem infrage stellen kann, muss und wer kann das tun? Das ist eben der Staat, aber wo ist dieser Staat? Ja? Der Staat ist kein Individuum wie ich oder irgendeine oder eine andere Person. Der Staat lebt von Steuern und diese Steuern kommen von, von diesen Unternehmen und Firmen. Ja? Und wenn der Staat jetzt anfängt, Krieg zu führen, mit Unternehmen und so weiter. Die, haben, die verfügen über unterschiedliche Strategien, um abzuwandern und so weiter und so fort. Äh, ich sage überhaupt nicht, dass äh, Unternehmen störende Organisationen sind. Die, die schaffen Arbeitsplätze. Und diese Arbeitsplätze sehen wir manchmal nur, wenn diese gestrichen werden. Ja? Dann merken wir uns das. Und komischerweise, wenn, diese, wenn Arbeitsplätze gestrichen werden, dann steigen auch an den Börsen die Quoten dieser Unternehmen. So, das ist die Frage. Der Staat, also der Staat in, dieser, in diesem Zeitalter, also im Zeitalter sozusagen der Markt von Großkonzernen und Multinationalen, also muss noch einmal auseinander, auseinandergesetzt werden.
6: Ja, im, im, wo der Staat massiv eingreift, zum Beispiel die USA, ist bei der Baumwolle ein T-Shirt, das in den USA gekauft wird, was ist, 7, 8 Dollar, da ist es möglich, dass die Baumwolle aus den USA kommt, nach China zur Verarbeitung geschickt wird, dann wieder importiert wird und dann billiges Geld, weil nämlich im liberalen USA, was sie Freihandel, alles haben. Aber da ist, wie die Baumwolle gestützt wird, das ist höher, wie das Budget der gesamten westafrikanischen Staaten. Also Burkina Faso hat nie eine Möglichkeit, dass die im größeren Stil Baumwolle verkaufen werden, weil das quasi die Baumwolle aus den USA in China verarbeitet wird. Und die zweite Geschichte vom Staat ist Samsung, ist ein Familienunternehmen, die haben 20 Prozent vom Brutto-Nationalprodukt von Südkorea, also denen kehrt praktisch der Staat, kann man sagen. Und die haben jetzt eine Halbleiterfabrik, bauen sie jetzt in Vietnam, große Milliardeninvestition. deswegen gehen sie aus China weg, weil da die Arbeitsrechtbestimmungen werden ein bisschen angezogen und Vietnam, dort wird billiger gearbeitet, also die marschieren ab dort.
0: Zu hören war eine Podiumsdiskussion zum Thema Kunst, Konsum und der Kolonialismus in uns, die am 20. November 2014 im Postcolonial Flagship Store im Wiener Museumsquartier stattfand. Wie eingangs erwähnt, setzte der Abend mit einer überaus hörenswerten Publikumsrunde fort, die im Online-Archiv bei der Sendung zu finden ist. Sachdienliche Links finden sich auf dem Website der Reihe unter no dispositiv Für geliehenes Gehör dankt Herbert Gnauer. Als mit